1: Quieres algo que nunca tuviste, debes hacer algo que nunca hiciste, es de un autor anónimo. Amigos, bienvenidos a Comunicando tu Enlace con Dios. Una vez más, nos da mucho gusto estar con ustedes y les quiero platicar una historia que posiblemente ya en las redes la encontraron. Pero dice así, ¿alguna vez te has quedado en un hotel todo incluido? Recuerdo que cuando nos registramos en aquel imponente resort nos pusieron un brazalete verde manzana en la muñeca. Nos explicaron que no debíamos perderlo, pues en él nos darían el acceso a todas las instalaciones, que con él podíamos disfrutar de todo lo que había de esa puerta en adelante. Y así fue. Cada día podíamos recorrer aquel increíble lugar y bañarnos en cualquiera de sus hermosas piscinas. También recuerdo que algunas personas preferían quedarse en la habitación. Yo me preguntaba, ¿cómo es posible que no quieran disfrutar de este regalo? Si ya está todo pagado. En aquel lugar también teníamos acceso a los diferentes restaurantes que formaban parte del complejo. Había un surtido impresionante de comidas, postres y bebidas. Solo había una regla. Nada se podía llevar. Todo era para comer ahí. ¿Y saben qué? Así es la vida. Al nacer Dios nos pone un brazalete llamado vida y a través de ella tenemos acceso a este fascinante mundo creado por Él. Mientras tu corazón palpite, tendrás la oportunidad de disfrutar la vida que Dios te regala. Pero al igual que en aquel resort, en este mundo aplica la regla nada es para llevar, todo es para comer aquí. La diferencia entre un hotel y un resort es que en el primero se hizo solo para dormir, está encerrado y el segundo para recorrerlo y disfrutarlo. La vida no es un hotel, es un resort de cinco estrellas o más. Por eso no te quedes encerrado en la habitación de tu mente, de tus problemas, en de la amargura, del enojo, en el miedo, en el dolor o en la preocupación. Si estás respirando es porque aún tienes el brazalete. Disfruta hoy de todo lo hermoso que el Creador puso a nosotros. Como qué, por ejemplo? La naturaleza, un techo donde vivir, un trabajo que tienes que realizar, que te dignifica. La compañía de tus seres queridos. Y aunque no tengas esa compañía de tus seres queridos, te tienes a ti mismo. Tal vez tengas a tus mascotas, tus amigos, el alimento en la mesa de un rico postre, de un saludo, de un abrazo, de un beso, de la sonrisa, de un te quiero, de un te necesito, de un perdóname, de un te amo, de la posibilidad de dejar el pasado en el pasado, de un te perdono, de un buen descanso y sobre todo disfrutar, vivir, porque nadie vivirá por ti. En vida es que usarás el brazalete, en vida. La vida no es para llevar, es para comer aquí. En el presente de esta historia Elevamos un canto dando gracias Por convolir Nuevos momentos de esta historia dejo a la escucha de una cápsula de reflexión que corresponde a una colección que se llama Cápsulas para la Vida, en voz de Monseñor Teodoro Pino Miranda. Esta cápsula se llama San Luis Gonzaga.
0: San Luis Gonzaga. Nació en Castiglione, Italia, en 1568. Hijo del Marqués de Gonzaga, de pequeño aprendió el arte de las armas, el más exquisito trato social. La primera comunión se la dio San Carlos Borromeo. Su director espiritual fue el gran sabio jesuita San Roberto Belarmino, el cual le aconsejó tres medios para llegar a ser santo. Frecuente confesión y comunión, mucha devoción a la Santísima Virgen y leer vida de santos. Pronto demostró lo que iba a ser. La oración y la vida de dura mortificación llenaban todo su día. Su padre lo envió con su hermano Rodolfo Para quitarle de la cabeza su vida piadosa Y para que llevara una vida de sociedad Pero nada consiguieron para vencer su espíritu de consagración A su regreso lleva una vida ascética y de oración Huía de todos los pasatiempos mundanos Que abundaban en su propia casa Aunque era heredero de una gran fortuna A todo renunció y se entregó a la vida religiosa en la compañía de Jesús Consigue el permiso de su padre Que mucho se resistía Y se entregó del todo al noviciado Y adquirir las virtudes religiosas No pierde nunca la presencia de Dios Hace grandes esfuerzos en los estudios Pero antes de llegar al sacerdocio Vuela al cielo Fruto de la gran caridad Al atender a los enfermos de Tifo Era el 21 de junio de 1591
1: la libertad está en ser dueño de nuestra propia vida, Platón. Fíjense qué bonito cómo es, hay que estar ilusionados, hay que vivir la vida, hay que tener esperanza. Nadie te puede matar un sueño, tenemos que seguir adelante con esa visión de este sueño que te estás trazando de estos objetivos, aunque tengamos muchas ataduras, muchos problemas pero nunca dejemos de soñar y vamos a disfrutar lo que tenemos no lo que estamos anhelando no lo que no podemos hacer de momento pero siempre ten el sueño presente y no dejes que nadie nadie se meta en tu sueño para acabarlo para entristecerlo y para matarlo eso es importante vivamos lo que tenemos ahora Sepamos que la vida es hoy, sepamos que tenemos ese brazalete y que no nos podemos llevar nada, porque no se vale llevar nada. La vida se vale vivirla aquí, comerla aquí, disfrutarla aquí, como comentamos hace un rato esta historia. Tengo que sonreírles es otra cápsula de reflexión en voz de Monseñor Teodoro Pino.
0: El buen humor no es sinónimo de gente de mundo, sino que es una cualidad que todo discípulo del Señor debe de cultivar. Ya es tiempo de desterrar las caras alargadas y los rostros de fastidio. A la vida hay que sonreírle. Fue San Juan Bosco el que dijo, un santo triste es un triste santo. Y él... Desde su juventud cultivó esa cualidad que le atrajo a muchos hombres y mujeres a la vida de la iglesia, porque se dieron cuenta que el seguimiento del Señor no está peleado con actitudes de tristeza y de mal humor, sino todo lo contrario, porque un rostro sonriente debe de provenir de un espíritu que está en continua comunicación con el que es la fuente de la alegría y del gozo profundo, que a pesar de los insabores que la vida le puede brindar, tiene la fuerza para sobreponerse. Había una vez una monja que pensaba que su vida estaba demasiado plagada de ocasiones para ponerse de mal humor y para faltar a la caridad. A base de visitar la capilla, un día encontró una forma para reducirlas. Cada vez que se presentase un momento difícil, se diría a sí misma, tengo que sonreírle. Al levantarse por la mañana, comenzaba por recordarse a sí misma, tengo que sonreírle. A lo largo del día, a cada encuentro desagradable, no dejaba de repetirse, tengo que sonreírle. Al cabo de poco tiempo, acabó encontrando el ambiente mucho menos desagradable de lo que antes le parecía. Si tenemos tantos recursos para hacer cambios en nuestra vida, ¿no será el momento que el Señor nos ofrece para desterrar los sueños fruncidos y así poder hacer de esta vida algo más agradable?
1: Pues yo creo que con todas estas reflexiones que hemos escuchado, de verdad que debemos de ser alegres. Vamos a tratar de sonreír, de sonreír a nosotros mismos, a la vida, de tener un buen humor. Debemos de ser atentos. Fíjense que otras ocasiones también me ha tocado y seguro que ustedes también ir a lugares de servicio donde te tratan de una manera que en verdad qué feo, ¿eh? Porque a veces qué pasa, mejor prefieres ir a un lugar donde te cobren más pero que te traten bien y no a un lugar donde te traten mal y pues te cobren poco ¿no? yo creo que es importante también que cambiemos nuestra actitud todos tenemos problemas en casa en ti mismo que te sientes mal yo no sé, es verdad pero debemos de ser también un poco congruentes y la gente no tiene la culpa de tu mal humor eh. la gente no tiene la culpa de nuestros dolores y nuestras cosas o nuestros dolores físicos a lo mejor sí se te nota y puedes decir oye discúlpame, fíjate que me duele un poco la cabeza pero aquí estoy o no sé pero es que hay gente que se la pasa constante, tiene una mala, una mala forma de contestar tiene un rostro que de verdad espanta una actitud prepotente, grosera una forma de ser también como nada, nada armónica nada que te comunique esa, esa armonía bonita que te comunique eso que quieres, esa amabilidad Sí, cómo no te ayudo, mira cómo no te ofrezco, este claro, ad, adelante, eh, lo que sea. Yo a veces me pregunto, si estás delante de un público, si estás delante de alguien, estás enfrente de algo, si no tienes buen humor, sabes que mejor renuncia a este trabajo, ¿no? Ni te metas, porque en lugar de crecer, pues disminuyes todo. Le das en la torre tu propio negocio, le das en la torre tu propio servicio y la gente no tiene la culpa de lo que nos pase. Y debemos de aprender a esto. Tendrás muchos problemas en la vida y estarás pasando por un momento terrible, pero las cosas se quedan en tu casa y cuando llegas también se quedan en la puerta. Es terrible ¿eh? y es muy triste. Y le voy a decir una experiencia que yo pasé. Hace muchos años estábamos en un momento muy difícil en un hospital, en la agonía de mi papá a mi papá le acababa de dar un infarto después de una cirugía y de verdad eran unos momentos, no sé, muy angustiantes, dolorosos, difíciles en ese instante y recuerdo muy bien que sonó el teléfono y contesté y era una persona que yo le estaba dando un servicio y no por eso le contesté mal al final, que le contesté y le dije que no se preocupara, que todo estaba bien, etcétera, le dije, discúlpame, fíjate que estoy en una situación bien crítica, mi papá está muriendo. Y me dijo, es increíble que me hayas contestado de esa manera y con esa serenidad. Entonces, debemos de ser también claros en eso. La gente no sabe lo que te está pasando. La gente no se va a meter en ti y tampoco, eh, vamos, es adivina demos nuestra mejor cara y sobre todo no vamos a fingir vivamos la vida vivamos la alegría de la vida porque de esa manera vamos a contagiar a las demás personas que están con nosotros vamos a hacer un testimonio vivo y vamos a darle ánimo a aquellos enfermos a aquellas personas que están pasando por momentos duros, difíciles sin que sea burlesco tampoco y vamos a que los niños que nos ven y si tienes hijos, que te vean alegre, contenta y no que siempre te vean de mala cara, de mal humor. Todo eso después se refleja y se refleja en todo nuestro trabajo. Pide al Espíritu Santo que te dé sabiduría para los proyectos cuando estés enfrente a tu computadora, cuando estés entrando en un trabajo, que te dé la paciencia y todo lo que se necesita. Que Dios nos siga bendiciendo y hasta siempre se despide Laura Rangel.